0: Imagine a seguinte cena de um filme policial, um quarto de hotel, janelas trancadas, portas fechadas e um crime que acabou de acontecer, um cadáver em plena sala. Será que foi suicídio? É algo que você pode pensar que explique aquele crime. Existem dois tipos de crimes. Os que acontecem aqui agora tipo uma briga de bar um cara mata o outro, a polícia chega e os dois nunca tinham se visto pronto, caso resolvido mas existem outros bem diferentes que envolvem talvez jogos políticos, interesses e que dão bons filmes e romances intricados. Olá, Enquetes, tudo bem? O que, que isso tem a ver com aqui o nosso, a nossa reflexão de hoje. Bom, nesse exemplo que a gente deu aqui, antes de você achar que pode ser um suicídio no quarto do hotel, a gente, é, para resolver determinado crime, precisa de uma certa pesquisa histórica, talvez leve tempo, e um bom detetive não deixa de olhar todos os detalhes, né, ele não pode olhar todos os crimes do mesmo jeito, depende do tipo de morte. Enfim, quietos, é tempo de pensamento dedutivo. O pensamento indutivo está hoje disseminado e a gente espera que seja uma característica marcante do fim da era é, analógica, marcada pela forte decadência do rígido controle da circulação das ideias hoje todos nós temos que ser um pouco de Sherlock Holmes aquele é, detetive que tinha um pensamento de dedução acho que uma boa é, exemplo também é a história do Darwin que ele foi para uma ilha e ele viu uma flor que tinha um tipo de ponta comprida né? era bem comprido. E aí no diário dele, ele falou assim, olha, só pode haver uma borboleta grande com uma língua comprida que pudesse chegar no fundo daquela flor. E aí, tempos depois, descobriram que a tal borboleta de língua grande existia mesmo. Então, essas histórias são uma ótima representação do pensamento dedutivo. Né? Há uma teoria que entende que para toda flor tem que existir um inseto animal que a né? então, ou seja mesmo que a gente não veja o inseto, parte-se do princípio pela lógica e pela associação que ele existe, porque há uma teoria mais ampla que preenche aquele espaço vazio o pensamento dedutivo ele é mais raro, ele é incomum então as histórias do Sherlock Holmes são uma defesa desse pensamento e acho que a gente é, pensar, pensar é, associar, associar para se chegar a uma solução de um crime ou diagnóstico. É, acho que é, é esse o caminho que se exige hoje em termos de pensamento. Normalmente nós, inclusive por causa da maneira que a gente aprendeu, é, a gente desenvolveu muito mais o pensamento indutivo, aquele que é baseado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente sim, sim é, do que aquilo que nós sentimos, tocamos, cheiramos. A, a gente gosta muito mais de conhecer os cases para chegar às conclusões do que ir para as teorias. Eu diria até que a indução ela economiza energia e a dedução gasta mais a nossa energia. E a gente acabou por isso né, economizando e sendo indutivo. O dedutivo, ele associa o indutivo, geralmente lembra... Ele usa uma parte do cérebro mais ligada à criação, outro à memória. Então, problemas mais simples pedem indução e os mais complexos, dedução. Então, a gente pode perceber que o Sherlock Holmes ele é chamado pela polícia quando os outros não conseguem resolver. Né? Eu estou lembrando agora do comissário Gordon, que chama lá o Batman, que é o grande detetive, quando ele não consegue resolver. Então, tudo isso que eu estou falando é com base no que é, a gente tem visto por aí, tá bom, pessoal? Então, é, a gente tem observado que o pensamento indutivo está hoje muito disseminado e a gente acredita que seja uma das características marcantes do fim da era analógica, marcado pela decadência de um rígido controle aí das ideias e o pensamento ele, indutivo ele é muito marcado por fatos, por datas, por dados, memória. É mais ou menos como a gente fazia planejamento no passado de projetos. Né? É característico de momentos em que a circulação de ideias é mais controlada, então a criatividade tem, tende a ser mais abafada. E o pensamento indutivo ele gera teorias também, lógico, indutivas, que por, por sua vez vão gerar metodologias indutivas, passageiras, que o popular chama até de modismo, né? uma moda temporária, enquanto que o pensamento é dedutivo e ele é muito marcado por intuição, associação, e é característico de momentos em que a circulação de ideias é bem controlada. Né? Isso deixa a criatividade mais liberdade. E aí geram normalmente teorias mais consistentes, porque acabam por procurar é, comparativos históricos, é, padrões, geram novas teorias, novas metodologias que duram mais tempo. E a gente vai encontrar uma variação de, de quantidade de pensamento indutivo e dedutivo diante das mudanças na nossa sociedade. Quando a gente compara com outras revoluções de mídia que nós tivemos, a gente pode observar ao longo da evolução humana, um surto de pensamento dedutivo, criação de novas vi visões filosóficas do mundo, que por sua vez nos fazem rever as teorias vigentes. É o que a gente viu depois da Idade Média, né? o, renascimento, o renascimento das ideias, das artes, o iluminismo. Então, a dedução nos permite ver coisas que não existem à primeira vista prever cenários que não estão colocados, pensar, é, repensar a, a nossa caixa indutiva, que não é ruim não, pessoal. O pensamento indutivo ele é interessante em momentos de continuidade, momentos de estabilidade, mas a sua insistência e continuidade trazem crises porque são incapazes de ver as mudanças maiores que se aproximam. Então, o pensamento dedutivo por sua vez, é interessante nos momentos de crise e de instabilidade, como esse que nós estamos vivendo agora, de ruptura, e a sua insistência e continuidade também vão trazer crises, porque elas são incapazes de alinhar as mudanças maiores com as menores para comprovar sua veracidade e pé no chão. Então, o que eu quero dizer é que os dois pensamentos são interessantes desde que utilizados dentro do contexto adequado. Né? O fato, o ideal talvez, é que as pessoas com os dois perfis que são diferentes possam fazer parte de equipes que trabalham e pensam os problemas para criar uma é, tensão criativa. No entanto, há algo de contexto histórico nessa época que nós estamos vivendo que deve ser avaliado para fazer o contraponto. E é por isso que eu convido você a participar do Lábio dos Inquietos para entender esse momento atual que a gente está vivendo, porque diante de uma intoxicação de um pensamento indutivo que acaba cegando a gente para o novo e para as rupturas que estão em ação, a gente precisa estimular o pensamento dedutivo e isso vai nos ajudar a subir mais alto para ver as mudanças que estão chegando e com a chegada de um novo ambiente, como o digital, que tudo vai mudar. Então, o tal pensamento dedutivo vale para os processos de captação, gestão de mudanças e revisão de processos que temos pela frente. Acho que é por aí. E você, o que, que você diz? Forte abraço e a gente vai se falando. Eu quero